0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en este día? Espero que estés muy, muy bien. Hoy te traemos algo muy chévere sobre viajes. Vamos a hablar de Chile, de los 10 mejores lugares para visitar en Chile que hemos encontrado, pues, en diferentes sitios en la internet y les vamos a recomendar. Nosotros nunca hemos estado en Chile, desafortunadamente, pero bueno, sí he escuchado eh, de ciertos lugares que les vamos a mencionar que son muy populares y que mucha gente eh, recomienda. Entonces, eh, Ney, ¿quieres decir algo?
1: Sí, pues Chile, la única cosa que yo sé sobre Chile es que el español allá es muy difícil, ¿no? Sí. Que ellos usan un montón de diferentes palabras. Me imagino que ellos van a entenderte, pero sí, ellos son diferentes allá.
0: Pues, bueno, la verdad es que el español en cada país latino es diferente. Sí. Tiene su acento diferente, pero sí se dice mucho que Chile es aún más difícil porque es como una mezcla de, de todos los otros acentos. Eh, yo no tengo amigos chilenos, pero he visto videos de de personas de Chile y entonces entiendo por qué algunos estudiantes me han dicho que su acento es más difícil.
1: Mm, sí, bueno, para mí siempre Chile era muy interesante porque es un país que está en el puro Pacífico, en el puro uh-huh. Océano Pacífico. Es muy largo, uh-huh. no es muy ancho, uh-huh. pero es muy, muy largo y, y pasa por como Bolivia y Argentina y sí está. Limita
0: todo... con. Eso es lo que tú quieres decir. Limita con Bolivia y Argentina.
1: Ah, ok. Limita con.
0: No pasa por, sino limita con. Limita
1: con. Ok.
0: Otros países. Listo. Bueno, queridos. Entonces, entremos en materia. Pero antes de eso, te recuerdo que puedes descargar la transcripción de este y todos los episodios. Solo debes ir a espanolistos.com. Y ahí encuentras la transcripción gratis. También puedes ir a donde donate para recibir todas las transcripciones.
1: Puedes ir a espanolistos.com slash donate y vas a recibir un documento de, de Google para todos los transcripts. Bueno, uh-huh. Andrea, hablamos ahora de los 10 mejores lugares para visitar en Chile.
0: Número uno. Por supuesto, va a ser Santiago de Chile, que es la capital. ¿Qué podemos decir de este lugar, Nate?
1: Pues Santiago es el centro de Chile y es el hogar de sofisticados restaurantes, espacios recreativos, variedad de centros comerciales y una interesante colección de museos.
0: Eso he escuchado yo que hay muchos museos allá y también dicen que cada barrio de esta ciudad tiene una atmósfera particular, que hay muchas zonas antiguas y muchas áreas bohemias y también, en particular, hay un moderno centro financiero que la hace muy, muy popular. Su privilegiada ubicación geográfica. Permite disfrutar de maravillosos entornos naturales. Hay rutas de vino, que puedes ir a diferentes lugares a a probar vinos. Hay también centros de esquí muy modernos, que eso yo pues no lo sabía. Y también hay un extenso litoral a solo 100 kilómetros de distancia. Y también por supuesto hay hermosos paisajes que se pueden observar. El siguiente lugar, número dos, es la isla de Pascua. ¿Has escuchado de la isla de Pascua, Nate?
1: No creo que no.
0: Bueno, yo sí. Eso es algo que no mencioné al principio, pero es un lugar al que yo quiero ir, Nate. De hecho. Bueno, hay muchos
1: lugares que queremos ir. Y especialmente después de la pandemia.
0: Ajá. No, pero es un lugar que que siempre me ha llamado la atención. La Isla de Pascua. eh, Allá hay unas esculturas muy raras que son como caras de personas y tienen como un sombrero rojo. Voy a leer lo que dice aquí nuestro script. Dice que esta isla está localizada en medio del Océano Pacífico y es considerada uno de los lugares turísticos de Chile que genera mayor curiosidad, tanto por las enigmáticas esculturas de piedra que acabé de describir, y a esas esculturas se les llama los moáis y también es conocida por las misteriosas leyendas y tradiciones de la cultura ancestral Rapanui. O sea, es que en esa isla hay como muchos misterios mm. y si ustedes buscan en, en Google, escriban Isla de Pascua, van a ver unas esculturas de como unas caras de humanos y son hechas en, en piedras gigantes. Sí. Y, y todos se preguntan cómo llegaron esas piedras allá, nadie sabe. Ah,
1: sí, claro. Yo, yo estoy viendo y, y son muy muy chévere, creo que he visto mm-hmm. en algunas fotos, y, y sí es, es algo interesante.
0: Ajá. Eh, pero sí, el misterio es como cómo llegaron esas piedras ahí si sí, se supone que en la isla como tal no las hay. No sé. Bueno, la gente va allá por, por curiosidad. Este, ¿qué más? Podemos decir, este lugar es declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y también esta isla ha sido declarada como una maravilla porque allá hay algo que es bien interesante y es una playa de arena rosada. Busquen en la internet arena rosada de la playa de Ovaje con B pequeña. Y HE o BAG. Van a encontrar una playa donde literalmente la arena es rosada. Entonces eso es como super wow. También está la playa de Anaquena donde las aguas tienen un azul turquesa muy hermoso. Y también hay muchas cuevas allá en esta isla. Y pff, bueno, es un paraíso prácticamente.
1: Y para los que no saben, teníamos que pausar este episodio por como cinco minutos porque Andrés estaba viendo las fotos y diciendo que ¡Uy! Tenemos que ir allá por nuestro aniversario y, y todo esto.
0: Sí, porque obviamente ustedes saben que Marlon Andrés es la persona del equipo que hace todos los scripts, los guiones para estos podcasts. Luego Ney y yo los revisamos. Pero sí, cuando leí esto de la arena rosada, yo dije, mm, no recuerdo buscar esto. Y les prometo, es un lugar espectacular para que vayan allá con su pareja, su familia. La verdad que muy lindo. Número 3. Atacama en Flor. ¿Qué es eso, Nate?
1: Bueno, este es la región de Atacama. Es uno de los mejores destinos turísticos en Chile. Se encuentra ubicada en el desierto florido.
0: Sí, básicamente es un lugar donde tú vas a ir a ver, o sea, extensiones gigantes de flores. Otro lugar al que debemos ir. Nate, me está gustando Chile. No sabía que tenía tantas cosas tan súper interesantes.
1: Sí, he escuchado que es muy, muy bonita.
0: Eso es interesante porque eso es un desierto, pues el desierto de de Atacama, ¿no? Eh, Pero esa es una zona donde salen muchas flores. Es un fenómeno único, dicen. Dicen que, pues, eso es un fenómeno natural realmente, el hecho que el hecho de que eso se vea en una zona desértica. Entre noviembre y diciembre, una gran extensión de flores convierten a la zona más árida del planeta en un arco iris natural que de verdad deslumbra los ojos. Así que tienen que investigar sobre eso. Si algún día ustedes quieren visitar Chile, eh, ¿Cuál es el mejor momento para ir? Aquí encontramos que entre noviembre y diciembre es cuando salen todas esas flores. Pero tengan en cuenta, esta es una zona árida, es decir, una zona seca donde no deberían salir flores y salen. Así que es como mágico. Número 4. Parque Nacional Torres del Paine en el sur de Chile, que esto lo comparte con Argentina, ¿no, Nate? Uh-huh. Porque tú estuviste claro. en ese parque Torres del Paine. Cuéntanos un poquito sobre esto.
1: Bueno, sí, fui allá, pues, el al lado de allá porque estaba en el lado de Argentina. Uh-huh. Pero sí, el Parque Nacional Torres del Paine es el sur de Chile y es un santuario de la naturaleza Reconocido como Reserva Mundial de la Biosfera.
0: De la Biosfera. Biosfera. Por
1: la UNESCO.
0: Ajá. Este es el hogar de una cantidad de vida silvestre y de ecosistemas muy bonitos donde encontramos glaciares, glaciers, obviamente, glaciares, montañas, valles, ríos y lagos. Como dijimos, esto está compartido entre Argentina y Chile. ¿Cuándo fuiste tú allá, Nate? ¿Qué año fue? En el 2013, 2013,
1: ¿no? Bueno, eh, sí, hace fue. como seis años. Más. Un poco el... más que seis años, uh-huh. sí. Y pues conozco mucha gente que salieron para hacer una caminata de Torres del Paine Porque ellos tienen grandes caminatas de como cinco días o dos semanas a veces. Porque, bueno, este este tour hay un montón y hay un montón de de caminar. Y y he visto las fotos. Es muy, muy bonita.
0: Yo le dije a Nate que yo quiero volver a Argentina porque él hizo un viaje en el 2013. Y vio lugares hermosos. Y bueno, me imagino que así mismo es en Chile. Les animamos a que apenas termine esta pandemia, (risa) empiecen a viajar otra vez. Y Chile sería un lugar genial para considerar. Bueno, en Torres del Paine, los tres pináculos que dan el nombre a esta reserva son interesantes porque en la punta tienen como unos tonos rojizos cuando sale el sol. Al salir el sol en la mañana, como con la luz del sol, le da unos tonos como rojizos. Y hay algo que se llama el Circuito Senderista W. Esa es una ruta impresionante que se adentra en el Parque Nacional y recorre glaciares, colosales torres, cuernos de granito y roca, Lagunas y valles y permite hacer un buen avistamiento de aves y de fauna en general. Entonces, sí, ya saben, tienen que ir allá.
1: Sí, eso es la ruta que estaba tratando de explicar. Eso es lo más famoso, ¿no?
0: La ruta más famosa.
1: La ruta más famosa. El recorrido, todo abarco 66 kilómetros, y sus hitos son el glacier grey y el valle verde y las torres del paine.
0: Uh-huh. Y bueno, ustedes estarán preguntando por qué ese nombre. Es porque allá literalmente hay tres montañas, una al lado de la otra, que son como delgadas y alargadas, que literalmente parecen. Como tres torres, como si fueran tres torres ahí, una al lado de la otra. De verdad que les recomendamos ir allá porque es muy, muy único. Eh, siguiente, número cinco, tenemos a Valparaíso. Otra ciudad que también está en el centro de Chile.
1: Uh-huh. Sí, este Valparaíso es conocida como la olla. Del... La joya. La joya. Uh-huh. del Pacífico corresponde a una ciudad portuaria portuaria, uh-huh. declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
0: ¿Y qué es una ciudad portuaria? Pues una ciudad donde hay un puerto, donde llegan y salen barcos con mercancía, con comida, etc. ¿Listo? Esta ciudad es famosa por sus cerros tapizados de coloridas arquitecturas, empinadas escaleras y singulares ascensores que a modo de anfiteatro abrazan la bahía. Valparaíso también es considerada la capital de la cultura de Chile y cuenta con una amplia agenda de espectáculos, festivales Y carnavales que se pueden encontrar a lo largo del año. Entonces, sí, una ciudad muy colorida. De verdad, es conocida por por todo lo que hay en sus grandes montañas empinadas. Que es un espectáculo muy muy colorido. Muy bien, siguiente, número 6. Saltos de Petrohué o Región de los Lagos. Los saltos son los desagües del río Petrowe y de las aguas color esmeralda del lago. Hay un lago que se llama Todos los Santos. Y hay un río que se llama Petrowe. Y entonces eh, donde ellos desaguan, ahí se genera esos saltos o como nacimientos, como cascadas, caídas de agua. Un salto es una caída del agua. Entonces, se pueden observar de lejos y es muy, muy lindo.
1: Mm, Sí. Las rocas que rodean estos saltos son de origen volcánico y forman enormes pozas naturales. Todo un espectáculo.
0: De origen volcánico. Algunos le llaman saltos, otros le llaman caídas pero si los colores es como un verde esmeralda y lo que Ney dijo, que se forman esos pequeños laguitos, muy, muy lindo. No sé si uno se podrá meter, me imagino que no, porque eso debe ser súper frío todo, todo el año, pero me imagino que se pueden hacer recorridos en barco y cosas así, así que debe ser bien bonito.
1: Sí, está muy, muy bonita en las fotos.
0: Uh-huh. Listo, vamos con el siguiente, eh, número 7, se llama Chiloé, en el sur de Chile. Es un archipiélago de mágicas islas y pequeños islotes que están dispersas entre las aguas del Océano Pacífico. Allá es el hogar de sobrecogedores paisajes donde se ven muchas rocas erosionadas y hay muchos bosques. Y también los paisajes son bonitos porque hay pueblitos pequeños, así dispersos, y hay muchos pescadores, entonces es es bonito como ver todo junto, ¿no? Como el paisaje con la gente por ahí, parece como de una foto.
1: Sí, es algo muy, muy chévere porque cada casa tiene un diferente color y sí, es es muy, muy bonita, es algo distinto.
0: También allá hay unas iglesias, unos templos religiosos que se encuentran situados a no más de 10 kilómetros uno del otro y tienen unas estructuras muy particulares y simplistas y están hechos de madera pero eh, tienen unas rutas para hacer peregrinaje. Y esto es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Parece que en Chile hay varias cosas que están consideradas Patrimonio de la Humanidad. ¡Qué chévere! Pero antes de seguir, quiero recordarte, si tú quieres mejorar tu español, tu pronunciación, tu confianza para hablar, nosotros tenemos clases de grupo de conversación durante las tres primeras semanas del mes. Si tú estás interesado en esta información y quieres registrarte, mándame un correo a Andrea at spanishlandschool.com y dime, Andrea, quiero la información de las clases de grupo y te mandaremos la información. Este es un servicio... A muy bueno, donde vas a tener a una tutora y dos estudiantes más, es decir, cuatro personas, para hablar por una hora, pero la tutora dirige la conversación y se enfocan en vocabulario, en temas específicos. De nuevo, si quieres la información o si tienes sugerencias de temas para este podcast, mándanos un email a Andrea. At SpanishLandSchool.com. Ok, el siguiente lugar en la lista es Iquique, que es también una ciudad, una ciudad portuaria, pues donde hay un puerto, que está en el norte de Chile. Es popular porque allá hay playas muy bonitas y la arena es muy, muy blanca y también tiene olas muy suaves.
1: Sí, me parece muy, muy bonita porque tiene las montañas en el fondo y, obvio, la ciudad que está en la costa de la playa. La ciudad también cuenta con un valioso patrimonio cultural, conservando varias construcciones de principios del siglo XX.
0: Y también cuenta con museos y sitios arqueológicos que dan muestra de la cultura chinchorro, que fue una civilización que habitó la costa del desierto de Atacama entre los años 7.020 y 1.500 a.C. Allá todo eso de la arqueología es como muy fuerte. Hay mucho para ver al respecto. Muy bien, vamos con la número 9. Es la Laguna de San Rafael en el sur de Chile. Esta laguna se encuentra situada en los campos de Hielo Norte, que es un área reconocida como Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO. En sus aguas desemboca el majestuoso glaciar San Rafael, que naciendo en el nevado de San Valentín recorre 15 kilómetros de distancia para llegar a la laguna. ¡Qué lindo eso! Nace en un nevado, recorre 15 kilómetros y luego va a llegar a esta laguna.
1: Sí, me parece muy parecido de mi tiempo en El Calafate, en Argentina, el sur de Argentina, donde estaba caminando por los glaciares. Esto fue muy, muy chévere porque estaba caminando Adentro de un glaciar y viendo esto de cerca, uh-huh. y, y si este, este laguna San Rafael, creo San que... San
0: Rafael.
1: San Rafael uh-huh. tiene tours también de barco y todo, que uh-huh. pueden ver muy, muy cerca este, estos bonitos glaciares.
0: Ajá, y Nate, ¿qué tal el frío por allá? Muy, muy frío.
1: Demasiado para ti.
0: Ah. Ok. No, pues el fuerte. ¿Qué hacemos?
1: <risa> bueno, quizás un día.
0: Es que yo soy muy friolenta. O sea, a mí, aquí donde estoy tengo frío. <risa> y estamos a 65 grados. Pero sí, de verdad les recomendamos ir a Chile, Argentina. Mucho, mucho para, para ver. ¿Qué más se puede observar allá, Nate?
1: También permiten observar enormes torres de hielo que alcanzan hasta los 70 metros de altura y escuchar el constante sonido de los desprendimientos de hielo.
0: ¿Tú experimentaste eso?
1: Sí, he visto en, en el calafate, pues en Argentina,
0: uh-huh.
1: que, que sí el hielo estaba...
0: Desprendiéndose.
1: Desprendiéndose.
0: O derritiéndose, sí.
1: Exacto, derritiéndose.
0: Pero... Se desprenden pedazos grandes y se caen.
1: Claro. Y estás La... viendo esas partes siempre cayendo en diferentes ¿Sí? partes de, de hielo.
0: ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Es qué? muy,
1: muy bonita.
0: Sí, pero qué nervios porque no... ¿Qué tal que algo pase y no sé y no hay para dónde irse?
1: Bueno, no estás como en el lado de esto, pero sí.
0: Ok. Bueno, el último lugar es Valdivia. O la región de los ríos. Es otro de los lugares turísticos del sur de Chile que no puedes perderte. Esto es en la ciudad de Valdivia. Allá hay mucho por ver también. Allá hay varios museos. Está el Museo de Arte Contemporáneo. Está el Museo Histórico y Antropológico Maurice Van de Miel. No lo sé pronunciar bien. Ah, Está el Museo Naval Submarino O'Brien. Hay muchos parques. Hay mucho por ver allá también. Entonces, otro lugar muy lindo. Hay un santuario que todos visitan que se llama Santuario de la Naturaleza Carlos Wander. Son nombres como que no son latinos. Ah, También están otras islas por ahí cerca. Mejor dicho, Chile tiene mucho para ofrecer. Y yo les digo, yo que soy latina y que estoy en Colombia, relativamente cerca de ellos, no sabía de todo esto antes de leer el resumen para hacer este episodio. Así que me quedé impresionada y con ganas de ir especialmente a la isla de Pascua.
1: Sí, eso es lo que... Tú quieres ir mucho, ¿no? Sí, ahora hay, sí. Hay que planear un viaje allá. Pero, uh-huh. pero sí, lo que estoy notando de Chile es que tiene mucho para ver, que uh-huh. es muy diverso porque el norte sí. está muy lejos del sur. Porque el sur tiene los glaciares y el norte tiene... No sé, la isla... Más como
0: los ríos, las lagunas, como están las ciudades.
1: Porque el país es es muy, muy largo. Yo creo que cada país tiene muchas cosas para ver. Pero sí, esto es 10 mejores lugares que que hemos hemos visto
0: para visitar. Cuando recibas el correo sobre estas recomendaciones... Responde diciéndonos si tú has viajado a Chile, si quizás conoces alguno de estos lugares. Por favor, dinos y cuéntanos sobre tu experiencia. Y ya para terminar, queremos dar gracias a todos los que han dejado una reseña. Gracias por tus reseñas. Eso nos ayuda a crecer y a que otros nos encuentren. Y en este momento queremos leer una reseña.
1: Eso es de Happy Pop TN. Okay. Y esta persona dijo, el podcast número uno. Este <risa> es mi podcast favorito. Escucho todos los días. Andrea y Nate me han ayudado a avanzar mi español. Muchas gracias.
0: Ay, muchísimas gracias por esas lindas palabras. Y sí, quisiéramos leer más reseñas, pero no se puede. Así que gracias a todos. Ya saben, dejen sus reseñas. De nuevo, cualquier sugerencia o si tú quieres la información de las clases de conversación, mándanos un email a andrea at ¡Nos vemos! Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Españolistos.